0: cuarto capítulo de La Huerta del Tenis y volvemos a contar nuevamente con Ariel Román de Séptimo Game que ha tenido bastante trabajo esta semana con lo que está pasando en el All England. ¿Cómo estás Ariel?
1: Muy bien Rodrigo, eh, aquí un poquito ya descansando, aprovechando ya lo que es el, el Middle Sunday de Wimbledon donde no hay no hay acción, las canchas descansan, los tenistas tanto que jugaron en tercera ronda viernes y sábado, se preparan para el, el lunes loco que, que llaman en, en Londres así porque es. se viene una jornada con 16 partidos de octavos de final entre
0: damas y varones así es, y en cuanto a los 16 caballeros que van, van quedando en el cuadro hay si tomamos como las cabezas de serie, hay uno que vendría siendo eh, Chapovalop Bautista, Urkach con Medvedev y hoy era el 5 con Nesverev, si mal no recuerdo, los, los tres partidos que, que en, en el papel se tendrían que haber dado en cuanto al, al, al sorteo de, del cuadro, exactamente, pero vamos eh, paso a paso ¿Cuáles han sido, eh, según tu criterio Ariel, eh, las grandes revelaciones y las sorpresas para bien y, y para mal también eh, de lo que ha dejado la primera semana en, en Londres?
1: Eh, partamos con las con las decepciones del, del cuadro, porque todos ya vimos que el día, el día lunes que Stefano Zizipas se despidió tempranito en la primera ronda contra, contra el señor Francis Tiafo en, en set corridos más encima, contra un jugador que con Tiafo que, que no, uno no lo tenía mucho en pasto y pero el, el, el slice que tiene lo, lo ocupó a la perfección y, y le quitó mucho ritmo al, al griego y, mm. y la verdad es que sorprende muchísimo el, 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 el marcador, más que nada, porque Istiafo quizás podría haberle ganado, haber tenido una posibilidad de ganarle eh, si Zipa se hubiera, estado, no hubiera, hubiera venido cansado y sin preparación para, para Wimbledon, y, y no solo eso, sino que después le ganó a un jugador que también lo teníamos ahí bast siendo bastante peligroso en la superficie como, como Bachek Pospisit. Pero se encontró con un, con un Karen Hashanov que acá en Wimbledon revivió un poquito en comparación a la temporada que estaba haciendo y, y lo tenemos en, en los octavos de final. Y otro jugador que a mí me, me sorprendió muchísimo es eh, para bien eh, Sebastián Corda en, en, esa, en esa parte alta del, del, del cuadro porque eh, no solo le, le sorprendió a Alex de Miñaur en, en la primera ronda jugando muy buen tenis ante un jugador que, que, que venía de ganar Eastbourne sino que también eh, no le pesó llegar a, a, a Central Court el, el día viernes contra, contra el número uno local Daniel Evans sí. entonces eh, es un chico que con menos de 21 años ya hizo octavos de final en Roland Garros y en Wimbledon entonces eh, en esas dos superficies que son prácticamente opuestas eh, lo tenemos ahí siendo protagonista con, con, siendo muy joven y, y seguramente va a ser un, un chico que ya cuando no esté, en el, no esté el Big Three, no esté murra y no esté Babrinka eh, va, va a dar
0: muchísimo que hablar también por ejemplo está Martin Fuchsovic que bajó muy bien a Yannick Sinner en, en primera ronda y que sí. él tiene esa experiencia si bien el circuito junior es completamente opuesto a lo que viene siendo lo profesional pero él fue campeón en Londres y uh -huh. se tiene que encontrar ahora con Andrei Rublev que, que creo que es dentro de los partidos que han jugado últimamente es la, la zona donde más puede tener chances el húngaro dado que en el ATP 500 eh, el ruso es prácticamente imbatible. Sí, sí.
1: El, eh, viendo viendo cómo, cómo, cómo viene, cómo, cómo está jugando Fuxovic, que le ganó muy bien a, a Schwartzman en, en, en tercera ronda, eh, tiene el potencial para, para ganarle a, a Rublev Si no me equivoco, ya, se, ya le ganó bueno, en Arcilla, en una Copa Davis hace ya bastantes años, en, en Budapest, eh, a cinco sets. Y, y acá en, en Wimbledon tiene una chance no solo por el, por, el, por el juego de ambos jugadores porque el revés plano que tiene Fuxovic hace mucho daño eh, el, las pelotas bajas a veces no le acomodan tanto a, a Rublev que también viene haciendo un buen torneo pero de los partidos entre sembrados y, y no sembrados del cuadro eh, que tenemos ahí a Hayanov con Corda, eh, sí. Fuxovic, con, Fuxovic con Rublev y Berretini con Ivashka. esos son los únicos partidos que no tienen aún sembrado en, en octavos de final. El partido de Fuxovic con, con Rublev al, a priori se ve como el más parejo. Sí. Eh, el, el más parejo. Sin embargo, el, el Hayanov contra Corda es, eh, es el más impredecible. Cómo vienen jugando ambos jugadores. Entonces eh, siento que Fuxuvix tiene una, una muy bonita oportunidad para hacer cuartos de final, considerando que también en Wimbledon eh, es, es un torneo donde las sorpresas eh, pasan cada año. O sea, puedes ver a un sembrado como Tsitsipas caer en la primera ronda y un jugador o un jugador que no sea cabeza de serie, como por ejemplo lo fue. Ido Pela en 2019, eh, sorprender a muchos jugadores que son entre comillas especialistas en la superficie y, y llegar bastante lejos. Entonces eh, yo le doy una, una chance a Fuxovich y yo creo que en, en esta ocasión sí va a querer enfrentarse a André Rubles en comparación con, con esa gira de, por, por Medio Oriente donde se lo topaba cada vez que, que veía el cuadro.
0: Exactamente. De hecho, Fuksovics con corda y Ivashka son los únicos, como decías tú, que no son preclasificados. Pero de Ivashka, a mí me sorprenden a medias, digamos. Porque dentro de lo que era el cuadro, cuando aparece el sorteo, eh, el bielorruso, yo por ejemplo, si me, me atrevía a jugármela, lo ponía perfectamente en tercera ronda, que fue donde se enfrentó con Thompson. Thompson le gana a Rupp que tampoco me parece tan sorpresa en Londres, porque Ruth todavía es una incógnita jugando en Pasto eh, y, pero sí me sorprendió de que Ibasca le ganara tan fácil a Thompson en, en tercera ronda para meterse en, en octavos de final y eso quiere decir también que está jugando muy muy bien, está muy sólido no sé si le puede alcanzar con Berretini que en Pasto con su servicio puede marcar mucha diferencia pero lo veo sólido igual que a Urkacz claro y eh, tampoco me sorprende
1: mucho, porque venía con muchísimos partidos en, en, en el cuerpo, en Pasto. Eh, fue, pasó la cual en Halle, pasó la cual en, en Eastbourne. Y fue en, en Halle fue muy, pero muy competitivo contra, contra Federer. Si era eh, 6 ¿no? Por, sí, sí, y por momentos Federer se vio... Bueno, se, bueno, que tampoco tenía mucha práctica en la superficie, pero se vio bastante complicado en... en en momentos contra, contra Ivashka, y le costó le costó descifrar el saque a, a, al bielorruso. Y también, bueno, obviamente me sorprendió bastante eh, que le ganaran sets corridos a, a Thompson. Yo sentía que, que Jordan podría haberle hecho un poco más de, más de pelea, en quizás haberle sacado un, un set o haber sido a cinco sets. Pero... Eh, eh, kirgios el otro día contaba que, que se formó jugando con, junto con Thompson eh, desde muy pequeño y contaba que entre los jugadores australianos que se suponía que les, se les tiene que dar bien el pasto eh, Thompson era el, el menos el, eh, como el menos eh, apto para jugar en, en pasto porque él prefería las superficies la superficie más duras con bote más alto y pero él se vio sorprendido, incluso se vio sorprendido de que Thompson llegara a la, a la tercera ronda. Pero, pero sí, o sea, Thompson también es un chico, un chico que también es muy guerrero, como tipo Milman, sí. que, que es como de la escuela de Leighton Hewitt que te pelea todo, pero, y Vasca jugó un muy buen partido. Pero ahora contra, contra Berrettini, eh, Berrettini es amplio, amplio favorito. Viene sacando muy bien, de hecho, si no me equivoco, Berrettini tiene el servicio más rápido del torneo. Saca, eh, los, saca muy, muy fuerte saca, Berrettini saca muy cuando, cuando tiene, está en la
0: zona. Sí, sí, sí. Sí.
1: Tiene el, el servicio más rápido del torneo. Eh, te mete una cantidad de, de winners eh, impresionante. Y es más, eh, Berrettini es el líder en aces en lo que va del torneo. Con, con 60 en total. Y eh, junto con, con Bublik que. Que se despidió en esta en esta ronda. Claro. Y también tiene el saque más rápido del, del torneo con 139 millas por hora. Una locura. En, es, una, es una locura. Incluso más fuerte que jugadores que uno los tiene como sacadores, como por ejemplo John Isner, Kevin Anderson, eh, el propio Sachez Vélez o Marin Chilic. Y Opel, Opelka no aparece en, en el listado de los 20 saques más rápidos. Y lo que, eso es lo que más. Eh, lo que más sorprende.
0: Quizás eh, y... tiene que ver con lo que dijo Kirios en que, uh. que le parecían que eran prácticamente canchas lentas y, y quizás puede ser una explicación a, al hecho de la temprana eliminación de Isner contra Nichioka, que a mí me pareció insólito cuando me enteré eh, porque uno sí. en pasto va a pensar que no sé, Nichioka cuántos centímetros menos Isner que debiese prevalecer son... con su saque. Claro, Pero, son Casi 40 centímetros de diferencia. Es impresionante. Es una con Kepfer. Kepfer ganó muy tranquilo ese partido. Sí. y o sea, te, te das cuenta de que ningún sacador pudo prevalecer más allá de lo que viene siendo berretini que Berrettini tiene muchos más recursos, por ejemplo, en cuanto a un, a un slice, que si bien muchas veces muy flotado y lo tiene que mejorar, pero cuando te agarra a palos desde el drive es muy, muy peligroso. Y... Y sí. tiene una buena llave ahí contra Sverev o Oyer que no sé si llegaba el canadiense a octavos, si es que Kirius no tenía ese problema abdominal.
1: Eh, sí, bueno, lamentablemente ahí el, el amigo Nick eh, quedó a, a muy mal traer después de haber jugado varios días consecutivos. Lo vimos jugar eh, martes contra Humbert, se suspendió el partido, jugó miércoles, después jugó el día jueves, eh, en la segunda ronda contra luca Mayer y ayer jugó partidazo con, con, con Venus Williams el día sí, viernes sí. En, en, en doble jugaron un muy buen partido, muy entretenido y, y eso esto le pasó la cuenta porque recordemos que Nick viene sin actividad desde el Australian Open eh, viene cargando, venía cargando una lesión en el cuello que lo dejó fuera de, de la gira de pasto y iba a jugar, si no me equivoco Stuttgart, eh, Queens Ojale y, y Mallorca. Sí. Entonces, eso le, yo creo que le, le pasó la cuenta a Kirios, que, que si no, no pasaba, si, no, si, si estaba ahí al, eh, al 100, era favorito para derrotar a, a Félix. Y, y se le vio en el primer set que Kirios
0: lo ganó tranquilo. Muy cómodo. Y Aoyer sí. Aliasim eh, entró en la trampa también de, de Nick, porque... Sí. Cuando, cuando se atrapa y busca a los winners Y ganar el palo por palo Muchas veces falla, fue lo que le pasó también Con Garín en Monte Carlo
1: eh, Bueno, y es eh, una sorpresa También ver a Félix Oller así en, en los eh, Octavos de final, dado que Su principal debilidad En el juego es, es el juego De red, uno lo ve Fallar muchas voleas que a veces son Sencillas o tiros Que se ven muy altos y que son es llegar y ponerla en juego y el tipo la manda larga o, o se le queda la red son cosas que, que aún eh, Félix debe pulir y, pero con el, los tiros que tiene de fondo de cancha ha hecho bastante daño entonces eh, por, es, por ese lado y tienen también un muy buen saque por ese lado uno uno ve cierta, cierta mejora y, pero es sorpresivo que en una superficie que uno es necesario a veces ir a la red en muchos de sus puntos, sobre todo con el servicio. Eh, ver, ver a Félix Ollera en la que quizás es de los top 20, es el que menos juega en la red, eh, en, en, en la ronda 16, en, en el Grand Slam de Pasto.
0: Sí, para él va a ser muy importante, porque necesitaba también esas sensaciones. Se había quedado a la puerta sí. en, en Stuttgart, se quedó también en la puerta de, de la otra final en Halle y necesitaba dar como ese golpe de decir, bueno, soy el decimosexto cabeza de serie, tengo que mínimo llegar a, a la ronda de 16 tal caso también de Uber Burkach, que lo tocamos un poquito hace unos minutos, y el de Karen Harshanov también, que es como que Wimbledon les dio una segunda oportunidad en, en esta etapa de, de la temporada porque ninguno de los dos venía bien eh, Burkach en la previa tenía un, un debut muy complejo con Lor, Lorenzo Musetti por más que Musetti todavía no lo tenemos tanto en, en el profesionalismo en pasto pero le ganó muy, muy simple y Hayano también dio vuelta un partido importante contra McDonald y fue poco a poco mejorando sus sensaciones al punto que le ganó muy tranquilo también a, a Tiafoe y otro también que tuvo un segundo aire en, en primera ronda fue Federer porque no sé cómo hubiese terminado la historia si Manarino no, no sufre esa caída. Sí,
1: eh, partamos primero con, con, con Hurcac, que, que en Pasto también su servicio le anda a la perfección y viene de, de, de renacer después de una temporada de Arcilla, que claramente no es su superficie, uno esperaba mucho más de él luego de haberse quedado con el título en, en Miami y también tu, se fue beneficiado porque también tuvo un, un cuadro bastante accesible sí, sí. Eh, porque ya le ganó a, a Lorenzo Musetti que tiene poca experiencia en la superficie eh, Marcos Girón igual además que también venía de ganar un partido a cinco sets contra, contra Rusu Bori. y Alexander Publi, que como bien todos sabemos eh, puede ganarle a un gran jugador como lo es Grigor Dimitrov en una ronda y perder fácil en la siguiente. Y uno nunca sabe cómo, cómo Bublik se irá a levantar, si va a querer jugar, va a querer competir, o solamente va a hacer un, un show como lo hizo, por ejemplo, en Eastbourne, <risa> o como lo hizo en, en el Master Mil de Madrid contra Casper contra Ruth. Y, y también, eh, bueno, sigamos ahora con, eh, con Hachanov, que hizo también que nos sorprendió bastante porque nosotros de las predicciones decíamos no McDonald viene bien sí. eh, viene pasando la quali le hizo un gran partido a Cristian en Roland Garros eh, ya también sabe hacer octavo de final acá eh, pero jugó muy muy buen partido ayer simó que derrotó a Clark en, en cuatro sets en la primera ronda también lo, lo desmanteló completamente y, y, y considerando por cómo venía Tiafo después de ganarle cómodo a Chichipas eh, y cómodo a Postisil, sorprende el hecho de que que, que Hashanov le haya ganado 6-3, 6-4, 6-4 para él
0: Porque de haber sido uno, un triunfo muy importante en cuanto a la confianza
1: sí y viene eso, ha perdido solamente un set y, y claramente eh, es se, se, a priori se ve como favorito para el partido contra, contra Sebastián Corda y finalmente para hablar de Federer eh, eh, si no hubiera sido porque el amigo de Giorgio Jackson se, se cayó ahí en, en, a finales del cuarto set eh, puede que haya pasado alguna, una sorpresa mayúscula porque a Federer prácticamente lo salvó la lesión de Manerino porque en el, en el tercer set el francés había jugado muy muy bien y aguantó muy bien en el tiebreak del segundo pero eh, quizá el, el Federer apretó un poquito el, el pie del acelerador en el cuarto pero no a veces no, no, en momentos no parecía ser el Federer de antaño que uno como lo decíamos la semana pasada, que podía ganar eh, partidos solamente con poner su nombre en el marcador. Claro. ¿no? Que, mm -hmm. en, 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 por momentos eh, Federer parecía humano, eh, por, por decirlo así. Y ya después se fue soltando, contra Gasquet ganó muy bien, se sintió muy bien en la cancha. Y este sábado con Cameron Norrie también tuvo una prueba muy dura contra un, un jugador que viene ganando muchos partidos, que viene con mucha confianza, y que hoy además se ganó el público. No sí. sé si te diste cuenta, en el, a finales del tercer set, cuando estaba el partido estaba muy parejo, eh, el, el Norrie ganaba puntos y Central Court explotaba, la gente se paraba solamente a apoyar a, a Cameron, y después de ganar el, el, el tercer set, el público estaba prácticamente... Eh, a favor de Norrie
0: Casi nivel Andy Murray
1: Casi nivel tipo Andy Murray O tipo Tim Hellman claro. que También que era, que era el, el, el ídolo de antaño De los británicos eh, A finales de los 90, a principios de los 2000 Y, y claro, entonces uno uno anticipaba Un partido complicado para Federer eh, Pero lo sacó, adelante, lo sacó adelante Muy bien y eso se nota se notó también en la celebración de, de Rogers. un desahogo Porque fue un, un desahogo pero total de haber podido sentirse muy bien dentro de la cancha eh, haber tenido una prueba dura y, 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 y en, en, en contraste con, con Manarino donde lo salvó el, el retiro eh, hoy lo ganó con, con su tenis y eso, eh, a eso a Federer lo hace sentir más que más que validado porque el eh, mismo en la conferencia de prensa se dijo, dijo que se sentía mucho más cómodo, que en Wimbledon, en un principio, él dijo que venía a ver qué pasaba y si perdía tenía que evaluar muchas cosas. Y ahora está con confianza y se siente bien y, y ahora sí que podemos decir que Roger Federer es candidato.
0: ¿Lo pones como candidato?
1: Sí, yo lo pongo como, como candidato porque si bien tiene un duelo complicado contra, contra un Sonego que también viene con, con mucha confianza, eh, Federer es Federer, y cuando uno lo ve en Central Court contra jugadores de, de, de la clase de Sonego que, que tiran, que arriesgan, Federer eh, sabe, dice ya, te voy a tirar un slice, te voy a subir a la red y te gano el punto. Claro. Y y, y se da eso durante casi todos estos partidos y, y ahora con cuando llega la segunda semana a veces Federer eh, saca ya toda su clase y toda su, su elegancia con su, su elegante tenis y con su con su impecable juego de pies y, y te desmantela completamente
0: para mí la gran prueba que va a tener si es que supera a Soneo que, que ahora como con, con esta actualidad digamos, con el ritmo que ha acogido en, en las primeras rondas, vas a ser favorito en ese, en ese enfrentamiento, pero la prueba que va a tener va a ser contra Burkac o contra Medvedev y ahí vamos sí. a ver si, si está eh, efectivamente como para poder pensar en un campeonato histórico de todas formas, si yo creo que le preguntábamos antes de del de, torneo a Federer que llegaba a cuartos de final, yo creo que igual lo hubiese firmado, por más que quiera ganar el, el Grand Slam 21 y todo, que sabe que ya la, las chances de ganarlo no van a ser como antes, pero meter un cuarto de final no me parece nada malo, teniendo en cuenta también cómo llegó a Wimbledon, porque en Jale su imagen fue bastante preocupante contra Félix Ollar de la Sí, uno
1: lo, uno lo vio con muchas dudas, porque eh, este fue muy, muy agotado de, de Roland Garros, porque ya en el, en el, el partido contra Dominique Kepfer en, en, en París fue extenuante, en el, tercer, en el tercer set ya a veces uno lo veía y le pesaban las piernas, eh, no podía apoyarse bien, y el retiro fue más que nada una, una precaución, y además que exponerse a, 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 correr, a, ponerse a correr contra Berretini era, era, era preocupante y por el, punto, por el punto de vista físico de Roger que ya tiene que cuidarse y elegir los torneos los rivales eh, de manera con, con, con pinza y ahora el, el rival que salga entre Urkach y, y Medvedev va a ser algo parecido porque Medvedev te va a, a resistir a contragolpear te va a hacer correr y y, y, y Roger va a tener que, que sacar todo lo, todo su, su, su arsenal de tiros y todas sus variantes que tiene para derrotar un, un, un duro rival. Que, por ejemplo, Medvedev hoy, bueno, fue bastante ayudado por Marin Chilich, pero terminó jugando el cuarto y quinto set tranquilo.
0: Sobrado, sí, sí, sí.
1: Sobrado, tranquilo. Y, y un Urcax que que viene con muchísima confianza y que cuando anda encendido con el primer saque te puede pasar por encima de hecho, eh, Urkacz eh, viéndolo aquí en el sitio de estadísticas de Wimbledon tiene el quinto lugar en efectividad con el primer servicio con un 84% es muchísimo entonces es, es, de, es demasiado con 127 puntos ganados de 152 que para jugar apenas 9 sets es una locura y, y el, el tipo sabe la red eh, sabe cuándo subir, sabe cuándo atacar y, y, y Medvedev también va a tener una dura prueba porque si bien es un gran devolvedor eh, no, no va a tener eh, las mismas licencias que, que tuvo contra contra Marín Chilich, que, que prácticamente desapareció, especialmente en el, en, entre el cuarto y el quinto set.
0: Se le acabó la benzina, esa fue como la sensación que, sí. que me dio.
1: Sí, pero fue, fue, fue decepcionante porque eh, uno lo veía con el partido controlado después del, después del segundo set, no sé, si te, no sé si te dejó esa, esa misma sensación.
0: Sí, y de hecho el ruso estaba súper incómodo también, porque sí. no encontraba la vuelta, aparte del segundo set también se le escapó relativamente fácil, digamos, con, con un score más o menos ahí, eh, no, no, no tan apretado como el, el primero, y como en un momento pensando también en que yo lo veo como potencial finalista por el cuadro que tiene, me preocupó en, en cómo porque estaba súper, súper claro. incómodo en la cancha y Chilich era el que estaba mandando los puntos.
1: No, no le parecía que no le encontraba la vuelta al saque de, de, de Chilich. Porque también, bueno, eh, uno que ya lo ha visto tantas veces a Marín Chilich, eh, le cuesta a uno, uno cuesta muchísimo adivinarle dónde dónde saca. No sé si te deja esa sensación del servicio.
0: Sí, tiene muchas variantes y la, la sabe sí. elegir. Sí. sí,
1: porque a veces te tiene eh, uno, está por ejemplo, ya 0-40 con el saque de Chilich y te tira tres un saque para afuera, uno a la T y el otro con Kick para afuera y, y listo. 40 iguales y te mete 2 y se te gana el juego. Tal cual. Entonces, sí. es esas esas variantes que tiene Marín Chilich a veces es un, lo hacen un jugador peligrosísimo y también que venía, venía, también, venía muy bien. O sea, venía de ganar Stuttgart venía 9-1 en pasto esta, esta temporada entonces era un rival de peligro para Medvedev pero terminó jugando tranquilo fue como ver como a Medvedev ahí en, en el US Open cuando le ganó a si no me equivoco a Dominic Keppler en octavos de final el 2019 cuando salió ahí con su con su bailecito sí Así, esa sensación me dejó me dejó Daniel en, de, al final del partido.
0: Antes del, del cierre, que vamos a dejar el partido que más nos importa a nosotros, de, de los octavos de final, te quiero pedir como un, un párrafo muy, muy cortito de Denis Chapovalov contra Roberto Bautista Wood, que en el papel por ranking también pasa a ser un, un muy, muy eh, duelo eh, de octavos de final, muy atractivo. Sí, sí, y que, que
1: Chapovalov también tiene, viene de, de desmantelar completamente a un Andy Murray que se, de, se fue muy muy frustrado muy frustrado en la conferencia de prensa eh, dijo que tenía que evaluar un montón de aspectos de su juego que eh, fue bastante autocrítico con, con su participación en general que y metió tercera a sí, y se metió tercera dijo que contra no era inaceptable que hubiera perdido ese tercer set que era inaceptable que haberse dejado, no dejado perder, pero haber perdido eh, dos sets contra Ote y, y, y que dijo que tenía que evaluar muchas cosas ahora después de salir de la burbuja, porque para él ahora sé que se vienen los Juegos Olímpicos y se viene la temporada de, de, de canchas rápidas no, y no, no se fue con las mejores sensaciones de Wimbledon y eso eh, eso como que dejó como, como un lado sombrío eh, después de, de, esa, de esa conferencia de prensa pero hablando de Shapovalov que viene con esa práctica de enfrentar a un jugador de características entre comillas similares porque tanto Marri como Bautista son jugadores contragolpeadores sí y y viene con esa práctica de, eh, de ganarle a un jugador que de, de ese estilo y que y tiene un, un pedigrí en Wimbledon eh, eh, impresionante. Y ahora contra un bautista bus que también viene haciendo un muy buen tenis y que si llegaba a octavos de final también lo firmaba.
0: Claro, sí, sí. Después de, de, de la decepción que le generó Roland Garros también. Exacto, exacto.
1: Y uno también ve el, el, el camino de, de Bautista Wood, que con la excepción del partido contra, contra Kiefer,
0: sufrió bastante. Con Kiefer y se, con Milman, eran, eran partidos de cuidado. Sí, sí porque eh, contra Milman,
1: ya, era, era, era posible que, que lo podría, podría pasar sufriendo, que le costó mucho cerrar el partido, pero a que lo tuvo dos sets a cero arriba y el, el pupilo ahí de, de David Nalpandian le igualó, le, le igualó en, a dos sets iguales y el, el partido fue bastante parejo al, el, al final y terminó jugando tres horas y media cuando pudo haber jugado una hora y media o una hora con 45 minutos sí sí pero ya en la segunda semana con dos días de descanso después de haber jugado el día viernes eh, va a llegar fresco y va a llegar a, a obviamente a intentar devolver todos los tiros que tire un, un Chapo Balog, que, que viene con muchísima confianza después de haberle ganado fácil a, a Murray pero, pero hay que ver eh, bien eh, eh, cómo se levanta Chapo Balog, porque recordemos que también eh, uno lo veía ahí llegando bastante lejos en, en el US Open del 2019 y llegó a esta ronda y decepcionó sí. entonces eh, hay que ver eh, si Sabobalov eh, llega a competir eh, va a ser un partidazo
0: y dejamos para el final y ya en el cierre el partido que más nos importa a nosotros los chilenos que es eh, Novak Djokovic contra Cristian Garín que yo ya siento que cumplió Gago, no, no tenía un, un cuadro bastante complejo, era como bastante raro porque in, en cuanto a ranking eran muy inferiores los rivales, pero todos le sacaron set y tenían las armas para hacerlo al final. Porque, por ejemplo, eh, Bernabé Zapata claro. lo complicó y no sabemos qué iba a pasar si es que se seguía el partido ese mismo día que se suspende por, por falta de luz. Al día siguiente Garín se levantó con otra cara absolutamente y, y lo pasó por arriba. Con Polmans podría haber sido distinto también, pero hubo dos sets que fueron a tiebreak que fue muy parejo. Y con Pedro Martínez lo mismo, o sea, estaba eh, de los tres partidos fue el que más, en más control estuvo. Pero también se termina complicando Garín y después lo termina ganando en, en el cuarto. Ahora... Si tú le dabas a Garín firmar octavos de final sin siquiera haber hecho preparación en cuanto a, a torneos previos, ya o sea, lo firmaba. Y más encima tener como la chance de poder jugar en, en la cancha central contra el tipo que está peleando por ser el mejor de la historia, para Garín va a ser una experiencia muy muy buena. Vamos a ver cómo la canaliza también porque si se lo comen los nervios puede ser un resultado muy muy adverso.
1: Va a depender muchísimo de cómo, cómo se sienta Garín en la cancha. Porque le ha tocado jugar contra jugadores como Babrinka, como Medvedev, en, en Roland Garros y ha sido completamente apabullado. Sí. Y contra, contra Djokovic en la TPK compitió eh, eh, al fin, el final del primer set y la mitad del segundo set. Y después eh, desper Novak despertó y le pasó por encima.
0: Le ganó como en 15 minutos, ¿Sí? si es que.
1: Sí, sí. o sea Cristian creo que estaba 3-1. 3-1, sí. En el, en, en el segundo set. En el segundo. Y, 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 y tranquilo. Sí. Y tranquilo, jugando, jugando muy, muy bien. Y al, al cambio de lado, después 3-2 y Djokovic, ya. Hola, soy Novak Djokovic y juego así. Y 10 minutos estaba 6-3. Sí, fue,
0: fue impresionante.
1: Fue, fue increíble. Porque uno se, en, en, en esa, ese partido te dejó la sensación de que, que Cristian era capaz de hacer más. Que pudo, hacer, eh, pudo eh, ser capaz de llevar a, a Djokovic a un tercer set. Pero Djokovic se, se ganó, al final terminó ganando con la camiseta.
0: Sí. Y sí. A, mí, a mí me parece importante el hecho de que. Ya Garín se acostumbra a llegar a la segunda semana de, de los Grand Slam, Que era una barrera que no podía superar Y también el hecho de que enfrentó al 2 del mundo en Roland Garros Y ahora va a enfrentar al 1 No es que va a perder No es que perdió en Francia contra el 20 Un partido como ganable para él, digamos Y, y yo sinceramente no lo veo con chances eh, ahora Pero va a perder contra Djokovic O sea, ojalá, sí. ojalá equivocarme y que sea una gran sorpresa porque también le serviría a él posicionarse en el mundo de, del tenis. Porque imagínate ganarle a Djokovic sí. en, en la cancha central de Wimbledon.
1: Sí, no es, no es como que, di, di, digamos, eh, como un Marcelo Ríos contra Dominique Hervati en Roland Garros 99, o un Fernando González contra Robin Soderling que aún nos duele. Claro. Pero, pero si no, es, es contra el actual bicampeón de Wimbledon. Eh, contra el jugador que le supo dar vuelta a un partido que tenía totalmente perdido contra Roger Federer en la final de 2019 y que está ahí con ganas de no solo querer convertirse en el, el mejor de la historia sino que con las ganas de ganarlo absolutamente todo en este año porque el año, el año pasado se le escapó por un pelotazo y se le escapó también porque Rafael Nadal jugó un partido pero increíble en la final de Roland Garros. Y uno, uno ve este partido con, con más, que, más que con las ganas de ver a Garín en, en la cancha central jugar contra el mejor del mundo. Sino que uno, ve, uno quiere ver este partido para ver cómo reacciona Cristian. Porque eh, va a jugar en el estadio más importante del mundo del tenis. Un estadio donde pocos llegan y los chilenos que, están, que han jugado ahí son contados con las manos y, y nada. Y eso entonces uno quiere ver cómo Cristian reacciona porque los números de, de sus partidos contra Zapata, después Paulman, y ahora con Martínez han ido mejorando. Sí, sí han ido mejorando, eh, pero es, es, son, no son varas de medir en comparación con Djokovic. Sí. No, 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 no sirven como un punto de comparación. Pero pero sí, entonces, pero sí uno, uno tiene que ver que también Djokovic viene sacando como los dioses en este Wimbledon. De hecho, Djokovic es el mejor sacador de Wimbledon en este año. Tiene un 87% de primeros servicios ganados. Una locura. Lo que es para un, para un jugador como Djokovic, que su saque no es su mejor arma, es una locura. Como, como bien lo dices. Y también... Eh, si uno ve a Garín que está mejorando también con su servicio, con su revés el juego de fondo de cancha eh, tiene que salir a buscarlo tiene que salir a buscar a Djokovic, no tiene que esperarlo porque si Djokovic te duerme moriste, mueres sí. eso le, de hecho eso le pasó a, a Kudla en, en, en el partido con, de tercera ronda, uno uno vio uno ese partido y, diciendo hoy oh, está compitiendo bien Kutla, eh, tiene el tercer set ganado, y después eh, Djokovic lo durmió, lo llevó al tiebreak donde Kutla también estuvo tuvo arriba y tuvo varios set tuvo un par de set points, pero después Djokovic lo volvió a dormir y ese match point donde se demostró, es, eh, ese match point que ganó fue el, un resumen de la carrera del Serbio.
0: Sí, totalmente. Ojalá podamos eh, ver a un, a un Cristian competitivo al menos, porque la lógica dice, creo yo, eh, que sea un, un partido a tres sets para, para Djokovic. Ariel, te agradezco esta conversación, vamos a seguir en contacto, también atentos a lo que puedas hacer tú en el séptimo game, que está muy uh -huh. muy bueno, has podido hablar con las figuras mundiales, así que te agradezco y cuando quieras estás invitado acá a la Huerta del Tenis en el capítulo 4. También tenemos algo guardado sobre las raquetas que usan los, las figuras mundiales. Que esté muy muy bien. Un abrazo.